0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No quinto episódio do quarto seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir o comentário de Paulo Henrique Araújo sobre como resistir à governança global. Obrigado, ministro. Obrigado, Alexandre. É, olha, é, eu vou complementar né, sobre um outro aspecto que eu vejo como fundamental na organização da sociedade né, e que pode, de certa forma, ter ser um pouco... É, polêmico para alguns que nos assistem, mas eu vejo que de maneira... Ah, deixa eu ver aqui... Ah, tá, pensei que eu estava no... Perdão. É, mas, de certa maneira, um aspecto muito importante, né, ele foi sendo destruído e dilapidado ao longo das últimas décadas, principalmente aí dos últimos 50, 60 anos, que é a questão do imaginário. A questão, quando eu falo do imaginário, eu estou falando de diversos aspectos da cultura. Então, você teve, durante muito tempo aqui no Brasil, uma hegemonia total de pensamento em, diversos, em diversas áreas da sociedade. Então, o pensamento revolucionário, o pensamento de esquerda, ele dominou o imaginário, ele dominou as artes, ele dominou a literatura do Brasil, ele dominou a música, né? ele dominou também, né? Há, infelizmente, muitas, muitas alas dentro da religião no Brasil. Por que, é que eu estou tocando nesse aspecto específico? Porque o Alexandre falou muito bem, não é uma coisa nova, é algo que já vem aí de muito tempo. Então, eu até gostaria aqui de passar desde aí, né? só para a gente começar da da década de 50, da escola de Frankfurt, depois nós temos aí o um maio de 68, e isso vem numa progressiva né, constante, onde você vai tirando diversos elementos que são a base tá, ali da formação do pensamento ocidental. E eu estou falando aqui mais especificamente da moral cristã. Não estou falando da religiosidade por si só. Mas agora, trazendo um pouco para a religiosidade, uma das coisas que nós vemos e estamos vendo de uma maneira muito forte é a supressão da liberdade religiosa que vem acontecendo é, aqui no Brasil com muita força, né? em diversos lugares do mundo levou a ter o Papa Francisco a recentemente fazer aí uma declaração pública falando que já era o tempo de voltar a reabrir as igrejas porque a fé começaria a tornar-se uma fé gnóstica, né? uma fé oca por dentro e vazia. E eu não vejo essa questão da, dos cultos religiosos, das missas e afins estarem sendo proibidos, tá, de uma maneira tão brutal é, por mera coincidência, pois nós sabemos que a fé, a transcendência, o lado espiritual também acalma e apazigua aí o o espírito né, do ser humano, e isso é e sempre foi muito importante para a humanidade como todo. E nós vemos agora, por exemplo, a, estamos numa situação onde muitas pessoas que têm uma fé muito forte, muito bem posta, não estão podendo ali recorrer ao seu pastor, ao seu sacerdote, né, ao seu guia espiritual, ao seu padre, enfim. E, infelizmente, uma boa parte né, dos líderes religiosos, dos bispos, né, etc., tem coadunado com essas ideias e não tem se levantado para alguns abusos, tá? Nós sabemos que existe sim uma questão do coronavírus, que cuidados devem ser tomados e esses cuidados devem ser observados. Porém, nós estamos chegando a um ponto onde o Estado, por decisões burocratas, estão é, colocando-se ali a colocar, a, a dizer, né? como devem ser realizados os cultos religiosos. Por exemplo, nós temos o caso de Santa Catarina, onde, por um decreto que depois foi derrubado, a hóstia deveria vir ali embalada num saquinho. E isso é de uma falta de estudo prático do que é, por exemplo, ali a Sagrada Comunhão para os católicos isso é uma agressão enorme à fé católica, uma ação como essa. Porém, alguém olhou aqui e falou, não, isso é um biscoito. Isso é só um exemplo que eu estou dando de como o Estado está começando a interferir até em, em aspectos do direito natural, assim, que são básicos, como a liberdade de fé e de religião. Poxa, mas isso aqui vai passar a pandemia, tudo vai voltar ao normal. Mas nós estamos vendo, por exemplo, em algumas prefeituras decretos onde prefeitos estão proibindo até a transmissão né, de cultos religiosos online. Porque, segundo eles, duas ou três pessoas ali cuidando disso já, com, já confere aí uma aglomeração. Ora, então uma família que está quarentenada em casa, que comp é composta, por exemplo, de pai, mãe, três ou quatro filhos, também é um risco à sociedade, segundo esse pensamento. Então, eu não vejo isso como uma ação é, pensada a, é, em proteção, quando você é, proíbe um culto religioso, por exemplo, que ali é operado por duas, três, quatro pessoas, que é o mesmo número de pessoas que estariam dentro de uma família, dentro de uma casa. E isso é justamente para você começar a minar né, a fé né, das pessoas. E essas pessoas ao mesmo tempo são bombardeadas ao mesmo tempo com notícias de mortes, notícias de mortes, tantos mortes, tantos mortes. Em nenhum momento nós vemos na mídia o aspecto positivo. É duro, é dolorido. Muitas famílias no Brasil hoje choram a perda dos seus entes queridos e no mundo inteiro. Mas muitas famílias também comemoram a recuperação. Eu acho que nós deveríamos mostrar sempre os dois lados que ainda também existe um lado onde as pessoas estão sobrevivendo para a sociedade se unir e ter fé. Como foi né, o caso na época da gripe espanhola, 100 anos atrás, né, que nós tivemos números assim absurdamente maiores e muito mais avassaladores do que foi. Nas melhores expectativas, nós tivemos aí 50 milhões melhores, né? que é bom deixar bem, bem frisado, entre aspas, melhores, nas melhores expectativas, 50 milhões de mortos ao redor do mundo. Só na cidade de São Paulo foram quase 15 mil mortes no ano de 1919. Então, é, era uma proporção muito maior, mas muito mais grave do que estava acontecendo, do que está acontecendo agora. Só que a sociedade naquela época, ela uniu-se, Inclusive, as instituições religiosas Teve um papel fundamental Aqui em São Paulo, inclusive As organizações das igrejas Foram as que formaram os hospitais de campanas Para atender os doentes tá? Numa situação de calamidade muito maior Do que a que nós estamos vivendo agora Isso não significa que não exista né Uma situação que devamos aí observar com com, com muito cuidado, que não devemos ter os cuidados necessários com a higiene, etc. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou colocando um senso de proporção nas coisas. E como essa questão também né, de, de um direito natural e que está que sendo completamente minado em nome né, do combate à pandemia. Um exemplo é, que eu posso pegar aqui é a janela de Overton, que está se abrindo. Nós estamos vendo diversos e diversos experimentos sociais sendo colocados aí à, à prova agora, para ver o que, que vai ficar ou não depois. Rodízio de CPF em algumas cidades aqui do Brasil. Hoje eu vi uma notícia, não vou me recordar agora qual foi a cidade específica, mas que o passageiro, né, o, o prefeito estava querendo colocar ali a normativa, está né, uma discussão enorme quanto enquanto a isso, o passageiro seria obrigado a entregar o seu CPF ou né, ter ali no aplicativo o número do CPF para que o motorista é, é, policiasse se ele está ou não respeitando ali o rodízio de CPF e assim negar o direito de ir e vir daquele cidadão. E não importa o que ele está fazendo, se ele está indo socorrer um filho, uma mãe, uma tia, uma avó, se é uma necessidade extrema e urgente. Né? Então, nós estamos chegando a esse estágio de um Estado totalmente policial, e aí que eu volto à fala do, do Alexandre, né, onde ele, ele comenta né, que a China é, seria aí esse maior exemplo né, de forma de Estado a se colocar, um Estado policial, onde o próprio cidadão tem ali o dever de policiar o próximo. Então, é, pegando esse aspecto e tentando responder né, também a pergunta, do, 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 eu agora esqueci o nome da pessoa que fez a, a pergunta, me perdoe, mas... É, eu, Thelmo Fonseca. Eu, Thelmo Fonseca, muito obrigado, meu caro, pela pergunta, mas eu acho que passa muito tá, é, a resposta à sua pergunta muito muito mais além de governos, muito mais além de estados, muito mais além de países, da população em si, tá? Porque a população ela está dormente e ela está vendendo a sua liberdade em nome de uma segurança que algum grupo burocrata, autocrata, né, de especialistas, enfim, está prometendo. Mas essa segurança ninguém pode garantir. É, é, é inócuo isso, tá? E não sou eu que estou dizendo. O governador do Partido Democrata, né, o governador de Nova York, que é do Partido Democrata, o Andrew Cuomo, ele veio a público, né, há duas semanas atrás, com informações que a quarentena em Nova York, né, infelizmente, ela ampliou o caso de os casos de contaminação que mais de 60% das contaminações de novos casos aí do coronavírus aconteceram com pessoas que estavam em casa, sob quarentena, sob lockdown. Então, é... não sou eu que estou dizendo isso, mas a população precisa ter essa consciência, acima de tudo, das suas liberdades individuais, porque é a partir disso que serão fomentadas ações para que... É, dependendo aí de cada país, né, de cada é, formação de governança de cada país, teja, nós tenhamos aí, né, ações que vão ser colocadas impostas, né, como aconteceu no Michigan há uma semana atrás, né, onde a população ela organizou-se e invadiu lá o Capitólio exigiu, né, falar com a governadora e a governadora ali foi obrigada, né, é, sob consenso da população, de não decretar o lockdown. Eu não estou dizendo que todos os lugares têm que fazer isso ou algo do tipo, mas eu estou dando um exemplo de que as ações dependem muito mais das pessoas em si do que esperar né, que isso venha por si só dos governos ao redor do mundo. Eu não sei se me fiz claro, senhores.